0: 1103危机的后果。然而，波斯尼亚危机的后果却对德国十分不利。总体上看，欧洲形势变得更加紧张了。三国协约和德奥同盟在危机中已经处于完全的对立，全面战争的危险第一次出现。更重要的是，德国完全成了矛盾的中心。本来，危机是奥匈自作主张引起的，与德国并无关系。但是德国在危机中的强硬姿态，则是其他国家都怀疑德国是幕后推手。1910年，威廉二世访问奥匈时，有夸张地宣称德国在危急时刻穿着闪亮的盔甲站在奥匈身边，从而进一步证实了这种怀疑。其结果是，三国协约对于德国的立场更加强硬。对英国来说，波斯尼亚危机爆发的时间与英德海军军备竞赛全面展开基本同步。1908年正值英国的海军恐慌爆发之时，德国已经成为英国最大、最直接的现实威胁。英国认为，德国的目的就是要利用这场危机来打破三国协约，确立其在欧洲的霸权。因此，英国的出路只能是加强与法俄的联系，加大对他们的支持。危机期间，格雷曾写道：“如果我们把其他大国牺牲给德国，那么最后我们就会遭到进攻。”而俄国则是在波斯尼亚危机中最受屈辱的大国，受的刺激也最大。俄国国内范斯拉夫主义的报纸对德国展开了长期而猛烈的抨击，并公开预言斯拉夫民族与条顿民族的战争是不可避免的。对俄国决策层来说，此次受辱的根本原因是俄国的军备不够，不敢接受德奥同盟的挑战，因此。俄国在波斯尼亚危机以后开始大力扩充军备，进一步加强与英法的关系，决心在下一次危机来临时不再后退。俄国驻法大使的建议就很有代表性。正因为德奥现在取得了一次辉煌的胜利，西方的两个大国再加上俄国都专注于系统的发展武装力量。等他们达到一种不畏惧三国同盟的挑衅的时候，到这个时候，意大利也就会脱离三国同盟了。就可以提出他们自己的要求，以恢复因这次德奥占优势而失去的政治平衡。所有这些情况都表明，我们应与英法进一步密切关系，以便共同抵抗德奥再进一步深入巴尔干。另一个深感受辱而决心复仇的是塞尔维亚，他鼓动巴尔干民族解放的决心更加强烈。黑手会这类地下组织也加紧活动。这些为1914年奥匈皇储在萨拉热窝被刺埋下的种子。从德奥同盟的角度来看，德国的处境也不妙。在整个波斯尼亚危机期间，由于过于害怕失去奥匈这个盟友，德国对奥匈的支持基本上属于不计代价，甚至不惜直接站到前台与俄国对抗。更重要的是，德国在危机期间给奥匈开出了一张空白支票。即德国将无条件地为奥匈的任何行动提供支持，包括战争行动。这样一来，德奥同盟关系明显向奥匈一边倾斜，出现了弱国支配强国的奇特局面。德国决策层事后似乎也对此感到后悔。波斯尼亚危机结束后不久，比洛辞职。据说他当时对威廉二世说：“不要重复波斯尼亚的事情。”在波斯尼亚危机结束一年以后。德国驻奥匈大使写道：“德国不是一个巴尔干国家。在过去一年中，为了更高的政策，我们使我们的政治力量有利于奥匈。我认为，我们将来应该尽量防止重复这种做法。将来，我们应当为自己保留行动自由，尽量避免卷入巴尔干的纠纷。这样，我们才能在遇上好机会时自由选择自己的政策，并且尽可能最有效的利用机会。”然而，在接下来的几年中，德国对被包围的恐惧逐步压倒了其他所有的利益考量，后悔与反思根本没有时间对政策产生效果。德国在波斯尼亚危机中体现出来的动机和逻辑，在1914年7月危机中基本上原封不动地重复了一遍，只是对手的态度已经不一样了，最终的结果也完全不一样。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。